0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church. Eu quero ministrar hoje sobre um tema é, reset. Fala assim, reset. Redefinir. Preparando novos começos. Fala, preparando novos começos. Por que, que eu quero trazer essa mensagem hoje para você? A gente está num dia muito atípico. Nós estamos hoje definindo uh, uma eleição presidencial. Amanhã nós estamos comemorando o dia da reforma protestante. E, então nós estamos em dois dias assim bem, bem diferentes. Tem amanhã também o Halloween, né? alguns aí comemoram, né? infelizmente. Mas nós temos amanhã, hoje e amanhã, dois dias muito, muito distintos, bem diferentes. E eu quero dizer algo para vocês, para vocês entenderem que... Quando a Palavra de Deus fala sobre coisas novas, é, eu, eu sou muito chamado a atenção na Bíblia, porque a Bíblia sempre está trazendo essa palavra, o novo, o novos começos, de uma forma muito diferenciada na nossa vida. A Bíblia ela fala assim, ó, é, o, boas novas, nova criatura, novidade de vida, tudo se fez novo, é, nova aliança, novo, novo de Deus fala sobre novo nascimento, vinho novo, é, vida nova, é, a palavra de Deus, ela, o tempo todo, ela está apresentando essa, essa certeza de que algo novo da parte de Deus vai vir sobre a nossa vida. Então, parece que Deus quer demonstrar para mim e para você algo que precisa ser transformado. Não estou falando de metamorfose hoje. Eu estou falando aqui de uma redefinição de mentalidade É diferente Hoje eu estou falando aqui de chave que vira na sua mente E que você olha não só na tua perspectiva natural Mas conforme os olhos que Deus quer que você veja Então, a nossa conversa hoje vai ser um pouquinho sobre Nos preparar para novos começos Por quê? A gente está vindo de umas semanas muito opressoras a gente está vindo debaixo de muito peso espiritual, social, é, natural. Você vai dar o nome que você quiser. Mas nós estamos vindo de, de uma semana, de semanas, não só na questão política, mas em várias outras questões, que, de alguma forma, trouxeram desconforto, Troux, trouxeram é, um pouco de angústia nas pessoas, trouxeram divisão. Tem pessoas que não participaram da festa de familiares, tem pessoas que deixaram de fazer visitas que comumente faziam, não estão fazendo mais. Existem pessoas que deixaram de assistir determinado programa, deixaram de, de, de seguir determinadas pessoas, deixaram de se comunicar com alguém por causa da divisão que foi criada socialmente entre nós. Eu, essa semana, e por incrível que pareça, hoje eu estava ouvindo a mensagem do apóstolo Joel de manhã, ele estava ministrando é, uma palavra sobre mente protegida, está pregando agora essa palavra lá no segundo culto, eu fiquei muito admirado que se ele estivesse se ele comigo ontem à noite, vendo eu pregar no lugar que eu estava, ele ia falar assim, ou o Cid foi lá na minha casa em Penedo e viu minha pregação, ou eu e ele estamos conectados, ele ia falar isso para mim, e ele ia falar assim, nossa, o Sidão fez um sermão melhor do que o meu, estou brincando, essa parte aí é... É o, é o sonho do, do, do Sidão, assim, sonhando, né, que vai pregar melhor que o pastor dele Mas é impressionante como hoje de manhã, enquanto ele pregava Eu ficava pensando comigo Meu Deus, nós estamos numa conexão De entender que a, men a nossa mente espiritual precisa passar por um renovo Precisa passar por uma mudança Porque nós estamos desgastados Tem gente que está com a mente cansada tem jovem que, tá, que ficou desguarnecido, porque parece que foi extraído a força dela, dele. Parece que foi tirado alguma coisa nesse período em que nós estávamos travando um combate espiritual e mental. Só que eu quero te trazer hoje uma, um entendimento sobre... Como é que nós nos preparamos para esses novos começos, para essas mudanças que a Bíblia o tempo todo está apresentando para nós? Eu quero te levar hoje a um entendimento muito saudável de como eu e você, em Cristo, nós podemos ver essa mudança acontecer significativamente. Você vai começar a perceber que já está em você mas agora você precisa trazer a existência, trazer de volta Ou começar algo novo Para que você tenha o um entendimento de qual é a caminhada que Jesus quer que você trace Eu quero ler um texto com você inicialmente E eu vou pedir a você que abra sua Bíblia ou leia aqui no telão 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 Uma das grandes mudanças que, que é descoberta em quem vive num ambiente cristão Vive num ambiente como o nosso, numa atmosfera como a nossa no ambiente da igreja, você vai ver que parece que Deus quer gerar o tempo todo uma nova identidade em nós. E esse texto ele começa a revelar algumas coisas para nós muito interessantes. Olha só, 2 Coríntios 5, 17 diz assim, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Eu gosto, como eu disse aqui para você, eu gosto da palavra quando surge algo assim que é uma novidade da parte de Deus para nós na palavra. Pode ser que eu e você já tenhamos lido esse texto do apóstolo Paulo diversas vezes. Até porque essa carta de Coríntios, o apóstolo Paulo está dando uma aula de teologia. Mas assim, teologia raiz mesmo. Se você pegar lá o, os textos iniciais, o apóstolo Paulo está apresentando o ministério apostólico. Ele está falando da, da vitória que o ministério apostólico traz. O ministério apostólico, só para você se identificar, é um ministério de enviar e testemunhar a Cristo no lugar onde chega. Os apóstolos eram homens enviados que testemunhavam a ressurreição de Cristo. Se alguém te perguntar num, numa conversa aí, você está numa igreja apostólica? Por que, que é apóstolo Joel? Por que, que é Apóstolo Silva? Você vai falar, olha... A minha igreja ela tem uma missão, uma definição. Ela é um ministério apostólico, porque nós ali temos uma, um objetivo como igreja de fazer o quê? De enviar e testemunhar a ressurreição de Cristo na vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo. E aqui o apóstolo Paulo está apresentando exatamente isso. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Que coisas novas são essas? É exatamente essa vida em Cristo e o testemunho que você tem quando Cristo faz parte da sua vida. E aí ele continua o texto, tudo isso provém de Deus. E aí ele começa a apresentar o ministério da reconciliação. Ele começa a dar uma nova identidade aos que estão em Cristo ele começa a mostrar às pessoas que nós, através do testemunho de Jesus na nossa vida, nós agora vamos reconciliar outras pessoas em Cristo. Você está sendo enviado, a tua missão a partir de agora, quando você está em uma nova criatura, você nasceu de novo, você se arrependeu dos seus pecados, e você recebe a novidade de vida sobre a tua vida, quem já passou pelo encontro vai fidelizar isso, quem faz as escolas da rampa vai só agora fazer um remember aí, mas quem aqui está conhecendo a palavra agora Está entrando agora no Evangelho Quem está dando os primeiros passos Ou quem já está dando passos há muito tempo Vai só lembrar que a nossa vida em Cristo agora É uma, um objetivo só Testemunhar aquilo que Ele está fazendo em nós Enquanto isso nós estamos reconciliando Outros ao Senhor Estou trazendo uma base de doutrina para você entender Que o nosso objetivo hoje é Extremamente importante testemunhar é mostrar o valor de Jesus à vida das pessoas. Porque os leigos, os ignorantes, estão rotulando o cristão por questões muito pequenas. Mas não tem noção da profundidade que é viver em Cristo. Não tem noção do que é mudar a tua vida ou deixar as coisas para o passado e caminhar para algo novo. Infelizmente, as pessoas, na sua ignorância, ficam só na tentativa. Mas aqueles que realmente creem em Jesus, esses vão chegar no objetivo final. E o objetivo final não é só você ir para a glória com o Senhor. Ontem eu estava aqui ensinando os alunos do Leadership, que eu citava um texto de Jesus, quando João e Tiago chegam para Jesus e falam assim, Senhor, nós queremos sentar a sua direita e à sua esquerda. E Jesus fala assim, mas o certo não é que vocês fiquem tentando sentar à direita ou à esquerda porque isso aí faz parte das autoridades do mundo, de querer buscar hierarquias, de querer buscar cargo, o Mohamed está aí balançando a cabeça que ele estava na aula ontem, mas Jesus começa a falar para eles que o que vocês precisam buscar é sofrer e servir, saiba servir, saiba que o meu, eu vim aqui, ele, Jesus falando para eles naquele momento, é um momento que ele está anunciando a morte dele, olha que, que choque para aqueles discípulos, Todo mundo achando que ele viria, o grande guerreiro, nós vamos lutar contra o Império Romano, nós vamos libertar as pessoas E Jesus começa a falar, olha, vai acontecer algo comigo, eu vou ser açoitado, eu vou ser cuspido, eu vou... vai ser colocado uma coroa de espinhos E ele Ele fala, vai falando detalhes para os discípulos naquela hora ali, eles vão, me, vão bater em mim, vão me chutar Mas depois de três dias eu voltarei ressuscitado e aí naquela hora que ele fala... E o interessante, sabe o que é? Que naquela hora ali os discípulos, João e Tiago, despertam e falam assim... Então nós podemos sentar à tua direita e à tua esquerda na glória? Eles nem pensaram no sofrimento de Jesus. Jesus falou, não. Vocês vão passar primeiro pelo sofrimento. Vocês vão primeiro servir. E depois sim a possibilidade de vocês alcançarem o lugar na glória eterna. Eu estou tentando trazer um entendimento para você para trazer uma relevância ou um entendimento ou uma libertação na sua cabeça de você não minimizar ou não tornar pequeno a nova criatura que você se tornou em Cristo Jesus você tem poder e autoridade em Cristo Jesus você só precisa saber eu vou te dar hoje três provas três, fala assim, três provas Aí você vai falar assim, pastor, então me prova Fala, vamos lá, vamos lá Fala, prova então, pastor Quero ver como é que o senhor vai me provar isso Vai lá, me desafia aí Isso aí, vai faz, faz assim, faz cara de mal Prova então, pastor Essa é sua cara de mal? Deu vontade de te dar um abraço <risos> Então prova, pastor <risos> Fala assim, prova, pastor Eu não vou te provar nada Quem vai te provar é a palavra isso pode ir pro Spotify, tá? <risos> Eu vou te dar três declarações que a Bíblia apresenta para nós, para a gente lembrar por que é tão importante a tua posição. Vamos lá, põe a primeira, a primeira declaração para mim, Lucas? Vamos, vamos já pulando aí. Primeira declaração. Nós temos uma primeira declaração que é estou em Cristo. Fala assim, estou em Cristo. Estou em Cristo. Mais convicção, estou em Cristo. estou em Cristo. De novo, estou em Cristo. Então, olha só. Eu quero te mostrar que essa primeira declaração, uma declaração muito poderosa sobre a tua vida, e que nesse momento do reset na sua vida, do de preparar para um novo começo, a primeira coisa que você precisa saber é: eu tenho uma identidade. A minha identidade diz que eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo Jesus e a palavra dela me prova. A palavra dele me prova. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 22. Pois da mesma forma que Adão, em Adão todos morreram em Cristo todos terão vida, a palavra declara para mim para você, e o apóstolo Paulo está frisando isso, que sim Adão, ou primeiro Adão, a morte veio, o pecado veio, em Jesus, ele me deu a possibilidade de viver, de ter essa nova vida, então você está em Cristo porque aquilo que um dia morreu, ou aquilo que foi morte por meio do pecado de Adão, agora é vida em Cristo Jesus com você, são coisas básicas que quando você é desafiado a provar a tua fé em Cristo, você tem que saber. Se eu estivesse hoje aqui dando uma aula de apologética, de defesa de fé, e eu não estou fazendo isso, hoje aqui a gente está tendo aula de soterologia. Você vai sair daqui sabendo sobre como eu firmar minha salvação. Como eu tenho que declarar que estou salvo. Isso é o que o jovem cristão menos sabe. Porque quando é desafiado em vários outros temas, fica tentando achar argumento. Mas você não tem que ter argumento, você tem que ter convicção. Hoje nós precisamos é de certeza de quem nós somos em Cristo. E a primeira coisa que você precisa saber é, eu estou em Cristo. E alguém perguntar por quê? Porque a palavra de Deus me mostra, ela prova, que um dia a morte entrou por Adão, só que Cristo veio para trazer vida e veio trazer vida em abundância. Onde abundou o pecado, agora a graça de Deus ela está muito mais além. Ela foi potencializada. Eu estou em Cristo. Tem gente que fica assim, não, mas eu preciso me aprofundar mais Não, primeiro saiba disso. Não fica tentando achar a tese, para que você não sabe nem a antítese da coisa. Você não sabe nem primeiro, não estou falando por você. Mas às vezes a gente está procurando argumento demais e a gente não sabe o básico. Qual é a, ontem eu estava falando na igreja que eu estava, o pastor Marcos Alan, na restauração, eu falava para eles, eu usei uma analogia, né? Quando você vai votar, você leva o seu o quê? O que você leva como documento? Seu título de eleitor, uma declaração de que você pode votar. O seu título de eleição em Cristo. É você falar, eu estou nele Ele me chamou Eu agora estou nele Eu preciso crer nisso Eu coloquei aqui que a Bíblia diz que a morte veio ao mundo Como consequência do pecado de um homem Gênesis 3, 17 e 19 Não posso deixar de fazer as honras ao Jonathan Com isso, duas características foram abertas A primeira delas Quando Adão deixou que o pecado viesse a instaurar Todos nós nos tornamos pecadores E a segunda aqui é que todos iremos morrer. Isso é fato. Tem coisas que a gente fica tentando criar uma dificuldade ou achar uma barreira para que isso não seja aceitável. Nas coisas naturais, dificilmente alguém aceita que o pecado faça parte da nossa vida. Porque, naturalmente falando, nós queremos liberalidade. Nós queremos liberdade para poder fazer as coisas. Mas espiritualmente, gente, se liga aqui. O pecado continua matando... Todos os dias Aqueles que não querem crer que Jesus foi seu salvador Isso é uma briga eterna que acontece conosco Nós estamos hoje discernindo aqui Eu quero que você discerna espiritualmente nesse lugar Que você tenha um entendimento de que essa é uma possibilidade de Você abrir uma porta diante de você E você não precisar negociar a sua volta Quem está em Jesus não volta atrás a gente não tem que o que por que a gente desvia porque nos falta conhecimento suficiente da salvação em Jesus quando eu tenho uma certeza que eu estou em Cristo quando essa declaração se torna uma verdade na minha vida quando eu realmente assumo a condição de que o senhor me deu vida nele a coisa muda eu não negocio mais essa é a primeira declaração que o senhor nos dá aqueles que creem serão vivificados em Cristo Aqui uma espécie, é, coloca para mim aí, João 15, 5, tem outro slide aí. Esse texto aqui, ele, eu achei muito interessante que num dos, numa das, dos, dos comentários bíblicos que eu estava lendo, ele estava falando que essa aliança que o Senhor faz conosco, de estar em Cristo, ele fala para nós que é como se fosse uma aliança inseparável. Fala assim, união inseparável. União inseparável. Fala assim, até que a morte. Não nos separe. Não nos é, é isso mesmo. Você não é o que você está falando errado, não. Quando eu estou em Cristo e eu entendo o que é viver nele, nem a morte pode me separar dele. Deus, Consegue separar. compreender? Na lei natural dos homens, no casamento, até que a morte nos separe. Só que a união fidelizada no Senhor não tem separação. Você vai para a glória depois com Ele. Aí, olha só o que, que ó, o... O Apóstolo João aqui no capítulo 15 fala Eu sou a videira e vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim Em mim é Cristo E eu permanecer nele Esse dá muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Aqui é o sinal de uma aliança Uma união inseparável entre eu, você e o Senhor então, quando alguém te perguntar Qual é a primeira declaração que você carrega? Eu estou em Cristo E você precisa ter convicção disso na palavra Tem uma segunda declaração Que ela tem que ser muito poderosa na sua vida A segunda declaração, coloca para mim Qual que é? Fala assim, sou justificado. sou justificado Esse texto aqui, Romanos 8, 1, diz Portanto, agora já não há condenação Para os que estão em Cristo Jesus essa eu vou pedir para você falar, para você entender o que você está falando aí agora. Fala assim, já não há, já não há nenhuma, condenação nenhuma condenação para os que estão, para os que estão em, Cristo Jesus. em Cristo Jesus. Quem está em Cristo aqui? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos voltar. Vou te fazer essa pergunta de novo, agora eu vou fazer com calma. Vamos todos aqui na nossa reflexão, você vai me responder... Com certeza Não é aqui uma resposta para dar em conjunto Não, não Não de grid de guerra agora Não estamos gravando 300 aqui Vou te fazer a pergunta de novo Quem aqui tem certeza que está em Cristo Jesus? Abaixa as mãos Alguém ficou sem levantar a mão? Levante a sua mão se você não acha que está em Cristo Jesus Pode levantar, sem medo, cara Você é o? Juan Juan, Juan, Juan. corajoso Está aí Só você, Juan? A sua amiga também? A sua, a sua irmã? tem? Tá não figura Ela levantou a mão? Levantou a mão a Gente, tem uma luz aqui que eu estou enxergando assim Homens ou árvores? Mas estou tá, 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 conseguindo Levantou a mão também, quem mais? Aqui também Aqui também, quem mais? Pode levantar, sem medo não vou te chamar aqui na frente não vou, tá lá no meio, mais uma mão tá ali, mais um, Manuel, me ajuda não, mas tá certo, é isso aí vamos lá, lá atrás alguém? só para eu ver aqui, aqui na frente não? levantou, Sara a mão? Ah, agora não, vai levantar depois, né? ah, tá bom, tá pensando aí quem aqui não está em Cristo, ok mas preste atenção no que eu vou falar com você a Palavra de Deus diz para os que levantaram a mão e para os que não levantaram. Quem está em Cristo não pode, não deve, porque a verdade diz que aqueles que estão em Cristo não devem viver sobre condenação do seu passado. Se você está em Cristo, qual direito você tem de minimizar o nome de Cristo e aceitar que o passado venha condenar você Venha de, desprezar a posição que você está no Senhor a primeira declaração que você deu é Estou em Cristo E a segunda, você está dizendo o quê? Eu sou justificado Alguém pagou um preço no tribunal da vida Para que eu não pudesse mais ser condenado por nada E olha que não foi por tempo não, tá? Como alguns aí que usam o tempo de vida Para falar que foram descondenados mas em Cristo, em Cristo, já não há condenação para você que está nele, para aqueles que creem nele Então eu vou te fazer um pedido, eu até escrevi isso aqui Só nos sentimos condenados porque Satanás usa as culpas do passado e os erros do presente para nos levar a questionar o que Cristo fez por nós o diabo é o pai da mentira E ele continua aparecendo Com meios de mentira Sobre a sua vida Eu tenho uma analogia Muito simples De que o diabo não vem Naqueles desenhos que foram criados Na era medieval Para afugentar as pessoas para dentro da religião Mas o diabo Vem com situações muito sutis Mais uma vez Aqui eu lembro você do Evangelho de Mateus capítulo 4 Satanás, ele aparece para oferecer coisas Para negociar com você O maior negociador aí debaixo de mentira Se chama diabo Satanás vem para negociar com você Ele vem para colocar propostas Para você, assina aqui Olha só o que eu posso te dar Só que ele usa do que? Eu estava um dia conversando com um jovem E esse jovem ele é muito cético né? Ele não é de acreditar muito nas coisas E eu estava falando para ele assim Me dá o nome de um ilusionista Eu perguntei para ele assim, você já foi num show de ilusionismo? Você já foi lá no Circo do Solé, já foi num desses mágicos que tem uma carta na mão, aparece atrás da tua orelha? Já foi... Você já viu um ilusionista trabalhando? Já viu um cara correntado dentro de um tanque de água e, de repente, ele está do seu lado, assim, sequinho? E você estava olhando para o cara dentro do tanque molhado e agora ele está do seu lado sequinho? São gêmeos, tá? Aí, é, assim, você já é, matei a ilusão do, do mágico. Mas você já deve ter ido num show. Quem já foi num show de ilusionista aqui? Gente... Pouca gente, nossa, tenho precisando de um circo para cá que tem ilusionista, sei? Nem não não. O YouTube nunca pesquisou. Essa semana você vai lá pesquisar show de ilusionista. Misericórdia, gente. que, que o Qual é a arma do ilusionista? Qual que é a estratégia do ilusionista? Alguém sabe? Truque, truque, truque. Te enganar. O diabo faz o quê? Ele te ilude. Vamos lá, gente. Eu tô, eu tô eu quero interagir aqui com você. Ele te ilude. Uma das, uma das armas mais poderosas que o diabo tem, se é que é poderosa, é iludir a gente Iludir com propostas O problema maior é que o nosso lado está aceitando E aí a palavra de Deus fala para aqueles que estão em Cristo E aqueles que estão em Cristo são justificados E aqueles que são justificados já não tem mais nenhum peso de condenação sobre as costas Sabe o que eu quero falar para você? Tira o peso de culpa onde está aí agarrado em você Você não carrega mais isso não, quem está em Cristo não carrega peso de culpa você não tem que se sentir menosprezado Gente, eu estou te dando três declarações Que vão te trazer libertação hoje desse lugar para você, ó Se você quiser ficar preso em alguma coisa Que não seja mais na palavra de Deus Porque a palavra está te dando liberdade para você viver uma vida em Cristo Enquanto muitas pessoas estão tentando o quê? Não, prende a mente dele aí ou dela Que ela vai ficar presa nessa ilusão de Satanás e a ilusão, você, dá o, você sabe o que, que é, eu não vou aqui ficar dando nome, eu não preciso dar lista. Eu quero te dar o contrário, eu quero te dar três declarações que te libertam. A primeira, eu estou em Cristo. A segunda, eu sou justificado. Não tem peso do presente sobre a tua vida ou alguém tentar te lembrar que teu passado é o teu erro maior. Chega desse negócio e fala Ah, eu, pô, eu, eu era um ladrão, um alcoólatra eu, era, eu sempre fui um filho ruim Ah, eu amaldiçoei muita gente, eu não sei o quê Se você mudou a tua vida em Jesus Ela mudou definitivamente Já não existe nenhuma marca do passado Para te condenar hoje Ah, se você acreditasse nisso Que a palavra de Deus diz Você ia viver uma nova vida totalmente diferente Esse reset ia acontecer na tua mente De uma forma tão poderosa porque é isso que acontece em todos nós Não estou falando, infelizmente, a gente é muito, muito preso ainda Em realidades externas A gente acha que ser é, cristão, viver em Cristo, tem que estar milionário Tem que ter uma vida muito boa Tem que ter, não, você tem que ter a convicção de que você está em Cristo Porque até porque, se, eu, se nós fizermos uma lista hoje da, Vamos pegar os dez mais da Forbes Oito deles não são cristãos Tem Sheik da Arábia Vai perguntar se ele é cristão? Só se teve uma conversão aí, eu não tô, tô ligado. Você vai pegar o segundo lá? Ele é iraquiano, não é cristão. Aí a gente fica nego, não, eu, eu tenho uma condição que cria para eu, não. Primeira coisa, esteja em Cristo. Segunda, tire a condenação do passado da sua vida. Hoje, eu, se eu pudesse pegar e parar num contexto, eu gostaria de parar nesse hoje. Senhor, arranque toda a culpa que os seus filhos ainda ficam carregando. Ontem eu estava contando lá na restauração, eu contei uma história minha que, na verdade, no meu roteiro tinha duas. No Encontro com Deus, eu acho que eu já falei isso aqui diversas vezes, mas vou falar hoje de novo, que tem gente nova, então pode ouvir de novo. Eu sempre carreguei uma culpa, não sei se todos aqui sabem da história, mas eu tive uma irmã, ela nasceu, ficou sete dias em vida e veio a falecer no sétimo dia, é, na, no, na, no, com problemas de é, respiração e minha, minha irmã veio a morrer durante a gravidez da minha mãe é, meu tio estava dirigindo o carro eu estava no banco de trás, eu tinha sete anos de idade minha mãe estava na frente, grávida estava acho que no sexto ou sétimo mês de gravidez e aí a gente estava subindo uma rua de eucaliptal era uma rua que uma, uma subida e uma descida meu tio subindo com o um carro aqui o um outro carro descendo, tinha um matagal aqui no meio eu fui mexer com meu tio, e quando meu tio estava subindo para passar, ele não viu o carro descendo, porque eu estava mexendo com ele. E aí meu tio distraiu, deu uma freada muito brusca, minha mãe sentiu aquele baque, e na hora lá só sentiu uma dor, aquilo tudo. E aí quando veio no final da gestação, ela teve complicações, minha irmã veio a falecer logo no nascimento dela. Teve uma complicação é, durante o parto, e aí sete dias ali tentando, e morreu. Quando eu estava para os meus 17, 18 anos, me veio uma culpa... Pensa assim, eu que matei a minha irmã. Eu que prejudiquei minha mãe. Eu carreguei isso até o dia que eu passei com 24 anos de idade no encontro com Deus. Que eu tive um momento lá, que eu sentei num determinado lugar depois de uma determinada ministração, e eu resolvi entregar aquela culpa para Deus, naquele lugar ali. Eu entreguei ali. Aquele dia eu falei: oh, eu não vou carregar essa culpa mais comigo. É... quinta-feira o pai da Aline faleceu. Que dia que foi, gente? Alguém sabe? Lembrei. Quinta-feira o pai da Aline, a Alinezinha é, tem o cabelinho enroladinho A nossa, nossa... Foi, Alguém lembra o dia? Quem estava? Ok eu, fui, eu e Raquel fomos fazer o sepultamento dela do, do pai dela E foi aqui no cemitério do Retiro E aí a Florzinha estava com a gente A Flor, minha filha mais velha E quando a gente estava passando no, Era duas horas da tarde Quando a gente estava passando num determinado lugar Eu falei, Flor, eu acho que é por aqui que sua tia está enterrada Aí a Flor, minha tia? Aí eu falei, é ah, Flor, acho que você não sabia, né? É, foi, foi, foi quinta, Maria Clara? Foi quinta... Enterrou quinta-feira, é isso mesmo, é quinta-feira E aí eu falei, passando assim no cemitério do Retiro Eu falei, eu falei Flô sua tia está enterrada por aqui Aí eu contei a história para ela no carro Aí eu contei para a Flô Só que o papai, é, a história que o papai é, conta E eu deixei lá no encontro com Deus E hoje o papai já não tem, carrega uma culpa mais E eu estou te lembrando isso, por quê? A gente às vezes fica trazendo uma culpa muito embutida na gente a gente fica carregando culpa de um que fez mal para alguém, ou então alguém te feriu. Deixa eu te ensinar algo. Para aqueles que estão em Cristo e querem viver uma nova vida, a primeira coisa que você tem que fazer, eu estou com Ele. A segunda coisa, eu não preciso mais ficar sendo condenado pelo meu passado por algo que eu fiz. E o terceiro, e talvez a declaração mais importante, você é adotado. O Senhor te aceitou como filho e como filha. A terceira declaração que eu quero deixar para você Coloca a terceira aí Terceira declaração Sou adotado Contudo, aos que o receberam Aqueles que recebem a Cristo Aos que creram, recebem e creram em seu nome Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus A terceira declaração é Pare de se sentir sem um pai presente Você tem um pai presente que se chama o Senhor A maior crise da juventude hoje cristã É a questão da paternidade Porque eu, às vezes a figura do nosso pai físico É muito agressivo E a gente acaba transferindo, isso é fato a gente acaba transferindo para a figura de Deus O que nos dá o quê? Uma barreira entre a figura do Senhor Só que a declaração que a Bíblia nos dá É que nós somos filhos em Cristo Estamos em Cristo Nós somos justificados Ou seja, nada do teu passado ou do teu presente pode vir te prender E a terceira declaração é que você precisa assumir hoje aqui Que você é filho, filha de Deus Gente, carregue essa bandeira que você tem que carregar Por mais que a bandeira do Brasil é linda Por mais que você tenha outras simbologias A bandeira que você tem que carregar São declarações poderosas dentro de você Isso é a convicção que todo jovem cristão precisa carregar Sabe por que você é menosprezado às vezes? Sabe por que você se sente pequeno ou pequena? Sabe por que você às vezes se sente inferiorizado ou inferiorizado? Sabe por que você aceita o que o mundo impõe sobre você? Porque você esquece Que você está em Cristo Que você é justificado no Senhor e que você tem a adoção de ser aceito como filho ou filha o único problema e talvez seja o maior perigo que nós vivemos hoje é que tem gente que adora ser vítima tem gente que adora ter um rótulo na prateleira em destaque da promoção do dia de que sou vítima não tem nenhuma dessas declarações aqui eu nunca falei aqui estou em Cristo Sou justificado, sou adotado e sou vítima Tem vítima ali? Não tem A Bíblia não tem isso para nós A Bíblia não traz em nenhum momento Que você é vítima da sociedade, das circunstâncias Sabe qual é a coisa mais linda quando você vê alguém E vou entrar num assunto aqui que pode mexer com alguns Que tiveram um histórico de um abuso sexual E que a pessoa hoje ela é totalmente liberta ela não tem mais nenhuma amarra do passado dela. Talvez alguém que foi viciado em drogas. E é totalmente limpo e liberto no Senhor. São essas condições que o Senhor quer trazer para essa geração. Ele não quer que eu e você ficamos debaixo da condição de que alguma coisa vai nos menosprezar. Sabe o que eu mais aprendi nesses últimos dias? Como a nossa boca pode aprisionar o outro. Você é um ladrão. Você é um sem-vergonha, uma sem-vergonha. Você é um cafajeste. Olha que pilantra. Olha que isso, olha que aquilo. Olha como está tornando hoje a força dos nossos lábios na vida do outro. Nós estamos esquecendo de abençoar o outro. Nós, como cristãos, estamos esquecendo de falar assim, você é uma pessoa em Cristo Jesus. Você nasceu de novo. Olha, você não vive mais preso ao teu passado. Olha, o Senhor te deu a condição de filho e de filha no Senhor. Eu já disse num culto aqui, o quanto eu e você precisamos treinar os nossos lábios para liberar palavras de bênção sobre o outro. Nós estamos esquecendo de liberar isso. Aí o que vem na minha cabeça é, será que nós estamos lendo ou aprendendo da palavra o suficiente para realmente, quando eu estiver conversando com alguém, as palavras que saem da minha boca são palavras de poder? Ontem, no final da, do culto, o, o Tiago, o líder dos jovens, falou, pastor, posso te falar aqui quem quiser vir à frente para o senhor orar por elas? Debaixo dessas três declarações, eu falei, pode E aí veio um, veio uma, um grupo de pessoas e de repente veio uma moça Lembra até do nome dela, Pamela. E ela veio assim no canto, me, aí falou, eu perguntei o nome Qual é o seu nome? Meu nome é Pamela. Eu falei, você entendeu a palavra liberada aqui? Ela falou, eu entendi Eu falei, tem alguma declaração específica que você deseja sobre a tua vida? Que eu, que eu oro aqui agora? Ela falou, não, eu quero as três Eu cheguei aqui hoje não acreditando em nada Ela falou assim mesmo só que hoje eu estou saindo daqui com uma identidade, uma convicção tão grande. Eu falei, obrigado. Nós conseguimos o objetivo desse culto hoje. De ter pelo menos uma pessoa que ela muda a mentalidade dela, da forma que ela chegou e como ela está saindo daquele lugar. Não teve apelo, mas teve uma salvação ali naquele lugar, por meio da vida daquela pessoa. Tenho certeza que as outras pessoas que eu orei também saíram com aquela convicção. Senão elas não viriam à frente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não aceite... Que o passado, eu vou pegar essa frase, seja o grande mestre em distração na sua vida Tem muita gente que está olhando para trás e não quer encarar a verdade do novo em Cristo daqui para frente Com Jesus é radical, não tem jeito, você vai ter que abrir mão de algumas coisas e você precisa abrir mão para entender. Enquanto eu voltar para alguma condição que eu ainda me faz bem, ou me dá um prazer momentâneo, você nunca vai olhar para aquilo que o Senhor tem por completo para você. A palavra de Deus nos ensina: o Senhor tem a plenitude. O que é plenitude, gente? Plenitude é completo, é o todo. A gente está vivendo um Jesus em metade. Vocês estão ligados aqui, gente? Vocês estão ligados aqui? Vamos lá. Hoje eu estou te dando três declarações para você esquecer que tem votação lá fora Porque pode ser que a votação lá, que seja o, distra... o que está te distraindo agora aqui Te roubando a oportunidade de você, daqui... a partir de amanhã, não ficar preocupado com o PT ou com PL Mas que você esteja preocupado se você... a sua vida está em Cristo e está sendo aceito por Ele É isso que eu quero que você perceba aqui hoje as condições naturais lá que o homem tem como governo da, do nosso país é uma coisa. Agora, a minha vida eterna eu tenho que garantir é no entendimento. É isso que vai me trazer liberdade. É isso que vai me fazer andar de cabeça erguida. Não vai me fazer oprimido. Porque o que vai acontecer com o resultado do sim ou do não é uma opressão natural que você vai carregar durante a sua vida, porque você está olhando para o passado. Agora, quando eu olho para frente, eu estou vivendo o quê? Eu quero ser uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás. E agora o novo vem. E quem vai aproveitar esse novo? Essa juventude linda aqui. O futuro está na tua mão. Só que você tem que ter uma credencial. Você tem que ter uma declaração de convicção. Para quando você chegar num determinado lugar, você fala assim: Não, eu tenho minha convicção. Minha convicção é que eu estou em Cristo. Minha convicção é que eu sou justificado. Minha convicção é que eu sou adotado no Senhor. E eu sou filho e filha do Deus vivo.